0: Esta é a segunda parte da entrevista com a professora Ilanil, falando do patrimônio e a vida das pessoas na cidade. Ela abordará questões ligadas à gestão do patrimônio. Acompanhe conosco.
1: Com a sua experiência, você, como gestora, acredita que o patrimônio é um tema central na vida das pessoas na cidade? E por quê? Eu
0: não diria que seja central. A gente convive com paradoxos sobre a importância ou desimportância do patrimônio quando a gente olha a cidade, né? É, você sabe que, recentemente, Vila ocorreu essa proposição da PL número 27, né, de 2019, que mudava a lei de tombamento de 1980, que a lei é, prevê o destombamento e a forma... Com que ele pode se concretizar é a partir do poder do prefeito, da administração. O poder público é, pensou que a coisa, né, que o patrimônio hoje ele diz mais respeito, aí, ele é mais disputado pelo, pelos agentes econômicos, enfim, agentes financeiros, e que o pessoal não ia reclamar. E você viu é, o que ocorreu. Né? É, assim que o processo começou a tramitar. É, várias frentes de mobilização é, foram abertas, é, manifestos em defesa da, do passado da cidade, em defesa do patrimônio da cidade. E claro que as defesas você quer que algo é, retroceda por parte do poder público, mas você não tem uma explicitação do porquê isso tem que ocorrer. E foi muito interessante de ver as várias justificativas né, dos grupos que se manifestaram por escrita ou verbalmente sobre o porquê não passar essa lei. A primeira de todas foi com relação ao destombamento. Para algumas pessoas, o destombamento seria uma invencionista do poder público atual, né, o que é um engano. Né? E, e, e aí também isso já é um termômetro para pensar é, que importância o patrimônio tem na vida das pessoas. Ora, a gente não, não, não disse, dissemina o debate sobre o que é um patrimônio, sobre o que é um, um tombamento, isso não vem como uma agenda política importante para o cidadão se envolver, né? É, mas nos momentos assim que ele pensa ou que os vários grupos pensam opa, nós vamos perder algo há uma resistência há a resistência porque o passado é importante para nós porque o patrimônio é importante para nós mas nem o poder público nem a sociedade civil né, tem debatido sobre a importância do patrimônio para quê? por quê? No que se tem investido? Né? Tanto é que as pessoas desconheciam que o próprio é, Instituto do Destombamento ou do Cancelamento do Tombamento é de poucos anos depois de 1937, é de 1941. E, claro, é um ato absolutamente... Eu sei que é discricionário, eu sei que tem a sua legitimidade, mas é autoritário pela sua forma. É? Porque hoje, bem ou mal, há todo um processo, os processos de patrimonialização, eles passam por inventariação, ou seja, vamos conhecer o, a importância desse patrimônio para os grupos sociais, etc. Tem todo um ritual, né? E da forma, tanto como está em, em 41, quanto como está nesse decreto, do, do prefeito é absolutamente alheia a isso, né? e, o, 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 e eu, eu vejo como primeiro, é, uma primeira interpretação sobre a importância do patrimônio das pessoas na atual conjuntura, é justamente uma circunstância atual que a gente vem sendo privado de uma série de direitos. Então, não dá para você pensar na importância do patrimônio sem pensar na importância, por exemplo, né, dos direitos à cidade, dos direitos à saúde, dos direitos à educação. Né? A rigor, tudo isso né, são dimensões da, da nossa vida, da nossa vida cultural, dos nossos processos culturais. Então, é, às vezes eu... eu eu, eu acho que ó, também um grande desafio para a gestão é encarar a complexidade sobre a importância do patrimônio para as pessoas. Sem receitas prévias, né? E abrir a cabeça e falar assim, ah, o patrimônio não serve só para aula de história, não serve só para turismo, né? Então tem que ouvir as pessoas. E uma gestão democrática é isso. E o ouvir é ouvir mesmo, é estar disposto ao diálogo, e um diálogo que nem sempre resulta em consenso, mas em explicitações e contradições muito mais profundas. Isso implica o Estado, também, ou o um governo, encarar as desigualdades né, de frente, mesmo que ele queira fechar os olhos. É, nesse episódio que nós vivemos recentemente né é que o, o patrimônio importa né ou seja uhum. o patrimônio assumiu uma importância para os cidadãos tá mas não necessariamente ele assumiu a sua importância para os valores ou para disseminação vamos dizer assim das estratégias de gestão, Vislumbradas pelo poder público. Ficou muito explícito para mim, no, no decorrer desses acontecimentos, que o patrimônio, no caso, importa né, é, para democratizar, de fato, a gestão. A importância do patrimônio né, para se retomar a democracia, né, ou práticas democráticas locais. Né, o aqui, agora, olha, eu quero sim debater sobre isso, prefeito. né e eu, e eu não acho que há, por parte do poder público, né em ter submetido essa PL. A questão é que a nossa vida pública hoje e a dinâmica de gestão pública de uma cidade hoje, ela está muito acelerada. Então, a gente pensa, a eficiência, a princípio, são problemas pontuais, porque nós perdemos, talvez, houve um esvaziamento é, do debate sobre os destinos de uma comunidade, um destino que diz respeito a todos e a tudo, é? houve um desvirtuamento, nós estamos... Nós estamos sempre pensando o que, que a gente pode agir para resolver nossos problemas, que são nossos, do nosso amigo, e a gente vem perdendo um pouco a dimensão da importância de se rediscutir, né? Presente, um presente comum, e um futuro que a gente quer é, partilhar, mas de maneira comum. Então, tem havido, sim, um esvaziamento democrático... o principal desafio... é concretizar... tudo aquilo que a gente... teorizou... o patrimônio importa sim... Né? ele importa porque ele... É, está se mostrando como um importante vetor... de democratização... e ele importa sim... porque ele pode assegurar direitos e garantias para as pessoas... É? então é, é nessa medida né, que, claro, quando você põe na agenda um debate público sobre saúde e patrimônio, obviamente que ganha mais relevância o debate sobre saúde né, e não sobre patrimônio, mas você vê multidimensionalidade da cultura, por quê? porque o que leva as pessoas a reivindicar seus direitos em saúde... é um processo cultural, <risos> né... É, é, são, são vivências culturais, né... assim como uma política de saúde... importa, sim, uma política de cultura... porque cultura diz respeito também à saúde... não só à economia... O problema é que hoje a cultura, o patrimônio, eles estão cada vez mais instrumentalizados, obviamente, por poderes econômicos, que são bastante assimétricos em relação aos poderes do, dos grupos, é, dos cidadãos comuns. Né? Mas o que a gente pode observar no, nos vários episódios que estão ocorrendo é assim, a gente sabe que o poder é desigual, mas devemos importar, né? Então, o debate sobre a PL 27, ele não está, no meu modo de ver, deslocado e desconectado sobre o debate da, é, do relaxamento ou não do isolamento social, porque eles respeitam a vida das pessoas, né? a vida, pura e simplesmente a vida. Será que a economia é mais importante? Quando a gente vai lá ver como é que as pessoas do meio rural, alguns grupos do meio rural, concebem patrimônio, o que, que é patrimônio para eles, nem sempre quando você vai ouvi-los, nem sempre os sentidos que eles estão produzindo correspondem exatamente com aquilo que a gente estuda, que está na teoria, que está na lei. Né? Mas não é por isso... <risos> Né, que a gente, é, é, ou que a gestão, é, tem que encarar esses vários sentidos, né, ou a polissemia do, do patrimônio vivo, como um desafio para a gestão. Muito pelo contrário, eu acho que a gente só vai avançar na gestão, é, e o Estado, é, cada vez mais, nesse momento que a gente está vivendo, né, ele está se fazendo mais necessário, né, o poder privado, né? Ele recorre ao Estado, né? Ele socorre o Estado, porque o Estado tem que ter, né? Ele tem que estar implicado com a vida da sociedade, não ao contrário, né? E a sociedade plural, com todas as suas contradições, paradoxos e a sociedade tal qual ela é, evada e nutrida pelos conflitos, disputas, que essa é a natureza da sociedade e é a natureza da democracia. Né? Então nós temos que encarar isso, a democracia nunca vai ser algo harmônico, né? A democracia é pura e simplesmente uma, con uma condição de contradição, de conflito, de disputa. Vamos nessa, é claro que a gente tem que é, construir é, acordos comuns, né? senão a nossa vida se perde. Né? Então, eu acho que nesse limiar da vida que nós estamos vivendo, né, no momento de pandemia, na cidade, o debate sobre a PL 27, ele não está desconectado, não. Ele diz ao, ao, é, muitas coisas.
1: Acredito que esse nosso bate-papo foi incrível e muito esclarecedor sobre os desafios que é pensar essa relação das pessoas com o patrimônio da cidade, e em especial na nossa cidade de Joinville, em que tantas são as complexidades dos patrimônios culturais, materiais e imateriais, em uma cidade tão rica como a nossa, rica e complexa,
0: então, Luana, assim, é, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É, é o meu primeiro podcast, nesse momento de pandemia também já, já fiz minha primeira live, já fiz uma segunda, queria agradecer a oportunidade, aprendi muito nesse encontro, esses produtos da modernidade que levaram-nos né, a, a meio que comprometer a, as nossas sensibilidades quanto à solidariedade, à importância né, do outro na sua vida, a importância do espaço da cidade na nossa vida, né, é nos momentos de, de maior perigo, de perda de tudo isso, que a gente para que a gente se propõe novamente a pensar sobre coisas que, por vezes, né, tomados por esse por esse imperativo de resolver tudo muito rapidinho, né, a gente acha que não tem importância, né. Eu acho que esses momentos e esse queria agradecer é, a oportunidade desse bate-papo contigo porque é um momento potente para nos repensarmos e pensarmos é, o mundo dos objetos com os quais a gente se relaciona, é, e, em especial, no nosso caso, os patrimônios. Nós vamos fazer agora uma pesquisa é, é, baseado na história oral, sobre a saudade das pessoas em relação aos espaços urbanos. E nós temos que fazer entrevista agora, porque daqui a pouco tudo volta normal. normal né? Né? E a gente quer justamente gravar, é, é, aproveitar ao máximo esse momento, porque nós todos estamos nos sentindo muito precarizados. Né? porque no dia a dia da cidade contemporânea a gente acha que a gente se basta que o negócio somos nós né?
1: muito obrigada pelas contribuições e pela excelente conversa professora Elenil patrimônio realmente importa em tempos em que a vida humana é posta à prova o patrimônio reafirma o quanto o seu valor é importante para as pessoas, que a autoridade vale a pena, que consensos podem ser construídos e que a gestão democrática é um caminho difícil, porém necessário para a vida nas cidades. Assim, vamos terminando o nosso encontro agradecendo toda a equipe de pesquisadores do POD em especial ao professor Henrique Ares por tudo. E a todos e todas vocês, nossos ouvintes. Os nossos agradecimentos e até o próximo podcast.